0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen.
1: Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier sind Thomas Witz und Jürgen Skupin, die
0: Verkaufssteuerer,
1: mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden.
0: Ja, hallo, hier ist Thomas Witt und bei mir ist wie immer
1: Jürgen Skopin. Jürgen, was ist denn unser Thema heute? Unser heutiges Thema ist Zeitmanagement. Und Zeitmanagement ist
0: ja eigentlich eine komplette Mogelpackung. Zeit ist das Einzige, was man wirklich nicht managen kann. Man sagt auch, Zeitmanagement, das ist ein Oxymoron. Was ist ein Oxymoron? Das sind zwei Worte, die sich eigentlich widersprechen, wie alter Knabe, offenes Geheimnis, Jumbo-Schrimp und Zeitmanagement gehört dazu. Zeit kann man nicht managen, Zeit vergeht für jeden genauso langsam oder schnell. Zeit ist völlig demokratisch verteilt, auch der Präsident der Vereinigten Staaten und auch Bill Gates hat nicht mehr Zeit als wir. Einige würden sagen, Bill Gates oder ja vielleicht jemand, der noch im aktiven Geschäft steht, äh, Picha, na wie heißt er, der PJ von, von Google, der hätte weniger Zeit als ich, ist auch Quatsch. Der hat Auch der, der CEO von Google hat genau 24 Stunden. Und man kann Zeit nicht managen, die vergeht einfach. Man kann aber sich selber managen. Äh, genauso ein Oxymoron oder ein Quatsch ist Zeit sparen. Du kannst Zeit nicht sparen, wir können Geld sparen. Nicht? Geld, was wir diesen Monat nicht ausgeben, können wir in der Bank einzahlen. Und kriegen es zumindest, äh, kriegen wir Teile davon nächsten Monat wieder. ist jetzt eine schlechte Zeit für Sparen. Äh, aber früher hat das noch ganz gut geklappt. Aber Zeit, die du heute nicht ausgegeben hast, verrinnt unwiederbringlich. Und die kannst du dir morgen nicht wieder äh, abholen von der Bank. Was man aber kann, und das ist wirklich sexy, ist Zeit investieren. Was meine ich damit? Man kann jetzt Zeit benutzen, um in Zukunft mehr selbstbestimmte Zeit zu haben. Man kann natürlich nicht mehr Zeit bekommen, das haut nicht hin, aber wir können jetzt zum Beispiel Prozesse automatisieren oder einen, einen Prozess besser gestalten oder etwas Neues lernen, was uns in jedem weiteren Tag unseres Arbeitslebens ein bisschen Zeit spart. Ich benutze das Wort mal wieder ein bisschen mehr Zeit selbstbestimmt freiräumt. Und da ist die Rendite enorm. Viele Leute denken sich, ja, ach, das, das dauert mir jetzt zu so lang, äh, dieses Problem jetzt anzugehen und tippen immer wieder ihre Unterschrift unter E-Mails mit freundlichen Grüßen, Thomas Witt. Äh, wenn man das einmal dann Textbaustein definiert, vielleicht dauert es zwei Minuten, bis man sich da reingefuchst hat und es spart einem bei jeder E-Mail vielleicht... Zwei Sekunden, drei Sekunden, je nachdem, wie lange man tippt. Jetzt können wir ganz einfach rechnen. Äh, vielleicht, ich schätze, ich schreibe so um die 100 E-Mails pro Tag. Äh, mal drei Sekunden sind schon mal 300 Sekunden. Das sind äh, in Minuten gerechnet. Äh, fünf Minuten, glaube ich. Ne? Fünf Minuten pro Tag. Äh, das auf eine normale Arbeitswoche sind 25 Minuten. Das heißt, mit einem Zeitaufwand von vielleicht ein, zwei Minuten, um dieses Thema jetzt mal abschließend anzugehen und zu automatisieren, kann man sich 25 Minuten pro Woche sparen und das ist auf die Rest der Lebenszeit ist das eine, eine Verzinsung von unendlich. Also Zeit kann man investieren, kann man nicht sparen, aber investieren in die Zukunft und das hat eine riesen Rendite. Und ein
1: Werkzeug, was uns dabei helfen kann, Jürgen, das stellst du uns vor? Ja, das ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Die werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Und zwar reden wir hier über zwei Achsen. Wir haben die untenliegende Achse, wo wir uns gleich mal anschauen, wie dringend oder weniger dringend die Aufgaben sind. Und wir schauen uns die andere Achse an, nämlich wie wichtig bzw. weniger wichtig die Aufgaben sind und setzen das in ein Verhältnis. Und das gibt uns, wenn wir uns das so als Viereck vorstellen, gibt, das, gibt uns das vier
0: Quadranten, die alle von dem Grad der Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit bestimmt werden. Vielleicht mal ganz kurz äh, zur Definition, was ist dringend und was ist wichtig. Denn äh, wenn man eine Führungskraft fragt, was hast du alles zu tun äh, und was davon ist wichtig, äh, kennst du die Standardantwort? Alles ist wichtig. Alles ist wichtig, genau. Nur ist natürlich der Umkehrschluss, wenn alles wichtig ist, ist in Wirklichkeit nichts wichtig. Ganz interessantes so ein Random Fact. In einem Buch habe ich gelesen, The One Thing, das Wort Prioritäten, das gab es vor ein paar hundert Jahren noch gar nicht im Plural. Es gab also nur die Priorität, das Wichtigste. Und in dem Moment, wo man sagt, ich habe zehn Prioritäten, hat man in Wirklichkeit abgedankt, denn du kannst dich nicht um zehn Sachen äh, gleichzeitig kümmern. Also äh, ein anderer schlauer Mann, äh, Merlin Mann, äh, ein Produktivitätsexperte, der hat mal gesagt, mit Prioritäten ist es wie mit Händen. Jeder, der denkt, er hätte mehr als zwei, der hat ein Problem, der hat an einer Waffe. Und äh, die meisten Menschen äh, definieren sich zehn äh, zehn wichtige Sachen und das haut nicht hin. Also lass, lassen, lass uns mal zusammen angucken,
1: was ist dringend? Wie definieren wir das? Dringend sind Sachen, die heute unbedingt oder jetzt sofort dringend gemacht werden müssen. Die sind zeitkritisch. Ne? Ja. Wenn ich
0: mich jetzt nicht drum kümmere, entweder verpasse ich dann was Gutes, also zum Beispiel ein Kunde rennt raus und macht keinen Umsatz. Oder ich fange mir irgendwie ein Tor, also es passiert was Schlimmes, zum Beispiel zeitkritisch, wenn du zu lange dem Finanzamt nicht geantwortet hast, dann sagen die irgendwann, jetzt können sie sich nochmal bis zum 15. konzentrieren und dann schicken die einen guten Bußgeldbescheid. Das sind zeitkritische Sachen, da kann man nicht sagen, ich kümmere mich in zwei Wochen drum, wenn ich das
1: eingetaktet habe. Soweit zu so dringend. Was ist denn wichtig, so in deiner Auffassung? In meiner Auffassung sind Sachen, die wichtig sind, die ein bisschen weiter nach vorne gehen, die die nächsten drei bis fünf Jahre wichtig sind oder vielleicht noch weiter nach vorne. Wenn wir im privaten Bereich äh, den Sektor, den Bereich Sport und, und Ernährung nehmen und im geschäftlichen Bereich, dass wir gucken, dass wir in drei bis fünf Jahren auch noch stabil am Markt sind mit Wachstum. Das empfinde ich als sehr wichtig und gerade für Chefs und Führungskräfte die Hauptaufgaben.
0: Also ich definiere das ganz ähnlich. Ich male da immer so eine, so eine Linie auf so einem Erfolgsdiagramm und normalerweise, wenn man alles so macht wie immer, dann ist man ja ungefähr auf demselben Erfolgsniveau. Und wichtige Sachen bringen uns auf ein höheres Erfolgsniveau oder manchmal, wenn wir sie nicht tun, auf ein niedriges Erfolgsniveau. Du hast das Thema Sport angesprochen. Das ist nie dringend. Das heißt, wenn du einmal nicht joggen gehst, passiert nichts Schlimmes. Wenn du einmal nicht zum, deine Liegestützen machst, dann ja, deine Muskeln werden sich nicht schlagartig auflösen. Aber es ist wichtig, weil es einen eben auf langfristig auf ein höheres Niveau bringt. Äh, genauso dieses Beispiel, was wir eben hatten, wenn man einen Prozess automatisiert und sei es nur ein kleiner Textbaustein für die E-Mail-Signatur, äh, das bringt einen langfristig auf ein höheres Niveau. Nicht viel, ist mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen, aber es spart uns oder es gibt uns jeden Tag mehr selbstbestimmte Zeit. Also wichtige Sachen bringen uns auf ein höheres Niveau oder verhindern, dass wir, dass wir dauerhaft auf einem niedrigeren Niveau sind, wogegen dringende Sachen zeitkritisch sind. Die beißen uns in den Hintern, die machen sich sehr, sehr klar und schnell bemerkbar. Damit kommen wir zu den einzelnen äh, Quadranten. Wollen wir mal links unten anfangen? Wir lassen uns mal die kurz durchgehen und dann überlegen wir, was was wir mit den Einzelnen tun können in der nächsten Runde. Links unten haben
1: wir die Zeitdiebe, also die Aufgaben, die uns... Äh die Zeit klauen, die Zeit wegnehmen. Frage, müssen wir die überhaupt selbst tun? Muss man die überhaupt tun? Das sind alles so Sachen, die für mich in den Bereich Zeitliebe reinfallen. Und wo ich Zeit von anderen Menschen äh, weggenommen bekomme oder die mit Beschlag belegt wird. Wir haben ja einen weiteren Podcast, wo wir über das Affenmanagement-Thema sprechen und auch die vier Zauberfragen, die da reinspielen. Mhm.
0: Also links unten, Sie, die liebe Hörer, können jetzt leider nicht das Bild sehen, auf das wir beide gucken, sind die Sachen, die nicht wichtig sind. Das heißt, die, die wirken sich nicht langfristig auf meinen Erfolg aus äh, und auch nicht, nicht dringend sind, also nicht zeitkritisch. Die meisten E-Mails, die man so kriegt, fallen da rein. Ganz, ganz viele Telefonate, die man annimmt, wenn man in einer größeren Firma arbeitet, ich, ich sage ja immer, ich habe früher auch mal gearbeitet, dreieinhalb Jahre in einem Konzern. Ganz viele Sachen, die, die da reinkamen, die waren weder dringend noch wichtig und man hat sie einfach gemacht, weil es halt so üblich war. Sogenannte Zeitdiebe, man kann sie entweder ersatzlos bleiben lassen, ja eigentlich sollte man sie ersatzlos bleiben lassen bringt uns zum nächsten Quadranten Sachen, die dringend sind, also zeitkritisch, aber nicht besonders wichtig. Das
1: heißt, die beeinflussen unser Erfolgsniveau nicht dauerhaft. Da fällt so das ganz normale Tagesgeschäft rein. Da muss man jetzt überlegen, in welcher Position sind Sie? Sind Sie Abteilungsleiter, sind Sie Verkäufer, sind Sie sonst äh, Mitarbeiter? Was sind Ihre routinemäßigen Tagesaufgaben? Die müssen gemacht werden, damit nichts hinten runterfällt. Aber sie bringen uns halt einfach auch nicht nach, wirklich nach vorne. Ja, das sind all die Sachen, die die Bälle, die
0: man in der Luft halten muss, damit das Tagesgeschäft weitergeht. Und wie viel Zeit man in diesen Quadranten verbringt, das hängt ein bisschen, wie du gesagt hast, von der, von der Hierarchiestufe ab. Wenn man in einem Callcenter ist, wo man ans Telefon geht und irgendwelche Computerprobleme löst für, für Kunden dann ist man wahrscheinlich 90 Prozent da. Wenn man aber Chef ist oder Unternehmensinhaber, dann sollte man da nicht so viel Zeit verbringen. Das heißt, da gucken wir uns dann mal an in der nächsten Runde, die wir da durchgehen, wie man weniger Zeit mit Routinetätigkeiten und dem Tagesgeschäft, also in diesem nicht wichtigen, aber dringenden Quadranten, äh, verbringt. Kommen wir zum nächsten Quadranten, der ist dringend und wichtig, also zeitkritisch und kann langfristig
1: wirklich unser Erfolgsniveau beeinflussen. Und den nennen wir den Feuerwehrquadranten, wo wir echt sofort schnell handeln müssen, weil es dringend ist, also zeitkritisch und auch wichtig. Das heißt, wenn wir nicht handeln, dass wir Schaden leiden, wirtschaftlich Geld verlieren und Kunden verlieren, da müssen wir also sehen, dass wir da schleunigst was dran tun. Aber das können wir natürlich auch nicht langfristig. Aber irgendwie sind viele Führungskräfte
0: zumindest dem eigenen Gefühl nach permanent in diesem Quadranten unterwegs. Die denken, sie sind bei der Feuerwehr, sie retten permanent Leben, sie müssen eben noch schnell die Welt retten. Ich sage immer, die denken, sie sind irgendwie beim GSG 9 Geiselbefreiungsteam oder sie sind zumindest Unfallärzte, die irgendwie mit 120 Sachen durch die Gegend kutschiert werden, um, um Menschenleben zu retten. Tatsächlich sollte es relativ in einem vernünftig gemanagten Unternehmen relativ wenig Sachen geben, wo eine Führungskraft Feuerwehr spielen muss. Das sind unkontrollierte Prozesse. Vielleicht lassen wir uns mal ein Beispiel einfallen. Was ist denn in einem normalen, sagen wir mal, einem Einzelhandelsgeschäft gleichzeitig dringend, also total zeitkritisch und wichtig? Das heißt, wir können wirklich langfristig Umsatz verlieren oder Erfolg. Aber mir fällt also Du runzelst die Stirn, mir fällt auch gar nicht so viel ein. Vielleicht, äh, ich hatte das mal, ein guter Verkäufer, der für 25% äh, des Umsatzes verantwortlich war, kam zu mir und sagte, du, das und das passt mir nicht, ich komme mit dem und dem nicht zurecht. Äh, entweder wir kriegen das hier geregelt oder ich gehe woanders hin. Ja, das ist offensichtlich zeitkritisch. Der sagte, entweder wir kriegen das jetzt geregelt äh, oder... Ich gehe. Und es ist wichtig, denn 25 vom Umsatz, das tut ganz schön weh. So, Aber so viele Sachen sollten da nicht sein, sonst passen die Prozesse nicht. Also der Feuerwehrquadrant, der, der hat zwar seinen Charme, weil man sich wichtig fühlt, aber die meisten Führungskräfte reden sich auch nur ein, sie sind die Feuerwehr. In Wirklichkeit haben sie es nicht geschafft, vernünftige Prozesse einzuziehen.
1: Und dann haben wir den vierten Quadranten, der wichtig, aber nicht dringend ist. Und den nennen wir den Strategiequadranten. Da, wo also wertvolle Zeit ist, um nach vorne zu gucken, um uns auf ein höheres und besseres Level langfristig zu bringen. Ja, deswegen, man kann ihn auch den
0: Wachstumsquadranten nennen. Da findet Wachstum statt. Da sind äh, Sachen wie, wir verbessern den Prozess, wir trainieren Mitarbeiter, dass die ab sofort in bestimmten Situationen einfach besser agieren können. Das bringt uns dauerhaft auf ein höheres äh, Niveau. Und da fällt natürlich auch drunter, ich fange ein neues Fitnessregime an oder ich, ich gehe jetzt mal eine Woche zum Yoga-Fasten und bringe mich damit
1: für Monate auf ein höheres Energieniveau. Aber meiner Meinung nach, wenn wir beim Geschäftlichen bleiben, wenn ich mich eine Stunde zurückziehen kann, um wichtige, nicht dringende Sachen zu durchdenken, zu planen, eine Musterrechnung anzustellen, das ist dann im Endeffekt nachher wirklich persönliches Wachstum. Ja,
0: also persönliches Wachstum und wenn wir dann noch Mitarbeiter mit einbeziehen, indem wir Prozesse delegieren oder eine Schulung machen mit unseren Leuten, dann äh, haben wir Wachstum auch, auch für die anderen generiert. Äh, das ist der Wachstumsquadrant. Ja, was ist das Problem im, im Führungsalltag? Wo verbringen
1: die Führungskräfte oft die meiste Zeit, wo wir hingucken? Wenn ich an unser Thema das Affenmanagement denke, dass viele Feuerwehr spielen, weil sie nicht in der Lage sind oder noch nicht gelernt haben, andere Werkzeuge, die wir ja auch noch thematisieren werden, äh, sinnvoll einzusetzen und dadurch verbringen die die meiste Zeit im Feuerwehrquadranten und müssen dann ihre eigene Arbeit wieder am Wochenende oder abends nach Dienstschluss erledigen.
0: Mhm. Äh in Im Feuerwehrquadranten, wichtig und dringend, da ist ja gar nicht so viel von Natur aus. Aber wenn wir Sachen im Strategiequadranten oder im Wachstumsquadranten, die wichtig gewesen wären, nicht tun, dann rutschen die sehr schnell in den Feuerwehrquadranten. Wenn wir die Prozesse nicht definieren, dann irgendwann geht was schief und dann müssen wir uns mit einmal zeitkritisch drum kümmern, nach meiner Erfahrung oder auch wenn, wenn, wenn wir die Führungskräfte aufschreiben lassen, äh, was sie so den ganzen Tag tun, sind selbst Inhaber von mittelständischen Unternehmen zu 70, 80 Prozent im Tagesgeschäft mit Routineaufgaben beschäftigt. Oder rutschen
1: teilweise sogar in den Feuerwehrquadranten.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, das ist, ist Routine unterbrochen von Feuerwehreinsätzen. Und äh, wenn man mal fragt, was haben Sie letzte Woche getan, was geeignet ist, Sie dauerhaft auf ein höheres Erfolgsniveau zu bringen, mit anderen Worten, haben Sie Prozesse überarbeitet, haben Sie strategische Planungen gemacht, haben Sie Mitarbeiter trainiert, dann ist die Antwort oft, oh, diese Woche, nee, diese Woche hatte ich keine Zeit. Und ich hatte keine Zeit,
1: ist immer eine Lüge. Oftmals eine falsche Einteilung der wichtigen und dringenden Dinge. Und da gucken wir uns vielleicht noch zwei weitere Werkzeuge an. Ich nenne ihn mal das Werkzeug die To-Do-Liste. Ich vermute, Sie kennen alle, was eine To-Do-Liste ist. Also ein Spickzettel, wo man sich aufschreibt, was noch zu tun ist. Aber die wenigsten Leute kennen das Gegenteil, nämlich die Let-It-Be-Liste. Wie viele Aufgaben gibt es in Ihrem Einflussbereich, die man bei genauem Hingucken irgendwann wegdelegieren kann. Also so organisiert, dass man sie nie wieder tun muss. Oder die vielleicht auch überhaupt nicht mehr getan werden müssen.
0: Irgendwelche Berichte, Reports. In einem Unternehmen, das, das ich mir angeguckt habe, das gehörte zu dem Zeitpunkt schon an, an, an einer, einer deutschen GmbH, aber ich habe irgendwie festgestellt, die faxten immer noch jeden Freitag einen Bericht in die Schweiz. Schweizer Nummer. Und ich habe das nur zufällig gesehen und gefragt, warum macht ihr das denn? Und äh, die Antwort der Dame war, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und äh, es war halt so, dass es vorher einer Schweizer Firma gehörte, dieses deutsche Unternehmen. Und das dann selbstverständlich an die Zentrale ein Bericht gehen musste, und mittlerweile hatte der Besitzer gewechselt und äh, der, der neue Besitzer wollte offensichtlich diesen Bericht nicht haben, aber es ging immer noch an die Schweiz und wahrscheinlich äh, wurde das, der Bericht direkt weggeschmissen aus dem Fax. Also mit dieser Let-it-be-Liste kann man dafür sorgen, dass man einmal den Tagesgeschäftsquadranten ein bisschen ausmistet. Muss, ich das muss das überhaupt getan werden, ist die erste Frage und muss ich das selber tun? Und eignet sich natürlich auch extrem gut für den Quadranten der Zeitdiebe. Also nicht wichtig, nicht dringend. Wenn ich mir, und das mache ich wirklich periodisch, die Frage stelle, passiert irgendetwas Schlimmes, wenn ich diese Aufgabe, die ich auf meinem in meinem Aufgabenmanagement-System habe, wenn ich die nicht tue, ist die Antwort oft, nein, wahrscheinlich nicht. Und dann kann ich das einfach auf die Let it be
1: liste schreiben oder löschen. Ein großer Punkt der Zeitdiebe ist oftmals auch das kurzfristige Fragenstellen von Mitarbeitern. Also dass Mitarbeiter mehrfach am Tag Kleinigkeiten erfragen und dadurch eine ganze Menge Zeit geklaut wird. Denn überlegen Sie mal, wenn so eine Frage rein... Minute, anderthalb Minuten dauert. Sie aber aus einer anderen Aufgabe rausreißt, brauchen Sie in der Regel vier, fünf, acht bis zehn Minuten, um wieder voll in der alten Aufgabe drin zu sein. Und wenn Sie jetzt sechsmal gestört werden, ist das schon eine Stunde Zeit, die verloren geht. Und ähm, jetzt ist die Frage, kann ich, wenn wir gleich nochmal auf den wichtigen Strategiequadranten zurückkommen, kann ich dort nicht meine Leute zusammenfassen oder dieses Hofhalten, was wir in einem anderen Podcast ja schon mal thematisiert haben, umsetzen, dass diese dauernde Störung nicht stattfindet? Ja,
0: also das ist das Thema, nicht das ganz große Thema ist, eine Führungskraft braucht eigentlich in den meisten Fällen mehr Zeit in dem wichtigen, aber nicht dringenden Quadranten. Das heißt für strategische, für Wachstumsaufgaben. Und wir haben intern hier in unserer Firma, also zwischen uns beiden ist ja schon länger die Diskussion, wie gehen wir dabei vor. Dein Ansatz ist, schreib einfach Sachen aus dem Tagesgeschäft, Routineaufgaben und Zeitdiebe auf die Let it be Liste, dann wird automatisch Zeit frei für die strategisch wichtigen Sachen. Mein Ansatz ist eher zu sagen, arbeite lieber mit Zeitbudgets. Das heißt, nimm dir vorher vor, wie viel Zeit du mit wirklich strategischen Aufgaben verbringen wirst und der Rest muss da einfach reinpassen. Es gibt ein schönes... Äh, eine schöne Demonstration, die ich zum ersten Mal, glaube ich, bei Stephen Covey gesehen habe. Können Sie auch mal googeln, Stephen Covey Zeitmanagement auf, auf uh, YouTube. Da bittet er eine Teilnehmerin, äh, einen Haufen von relativ großen Steinen, dann einen Haufen von kleineren Steinen, Kieselsteine, Sand und ein Eimer Wasser in einer Glasvase unterzubringen. Und äh, die Dame versucht erstmal, schüttet sie den Sand in die Vase, dann ist äh, schon mal der Boden bedeckt, dann die Kiese und dann die größeren Steine und die großen Steine, auf denen dann, äh, die sind beschriftet und da stehen wichtige Sachen drauf. Ne? Aus diesem Quadranten, Strategiequadranten, wie äh, die Säge schärfen, das heißt äh, die eigenen Fähigkeiten zu, zu verbessern durch Training, äh, Mitarbeitertraining. Und es kommt da raus, die, die kriegt sie nicht mehr unter. Und dann sagt er ihr, sie können neu anfangen, überlegen sie nochmal. Und dann kommt die Dame natürlich sofort auf die Idee und sagt, erstmal bringe ich diese großen Steine unter, die strategisch wichtigen, wie meine Familie, wie meine Gesundheit, wie die Prozesse in meinem Unternehmen. Und dann äh, gieße ich die Kiesel dazwischen und die müssen sich da irgendwie verteilen. Das heißt, ich bin großer Freund von, von Zeitbudgets, man merkt das ja auch, wenn man sich irgendwie drei Tage bei einem Seminar einbucht, dann ist man weg, da hat man ein Zeitbudget gemacht, man macht das Handy aus, man ist nicht erreichbar und irgendwie klappt es doch. Und sonst hätte man die fünf Wochen, die fünf Tage oder die drei Tage im Tagesgeschäft verbracht und wäre genauso abends nach Hause gekommen. Der der Effekt, der dahinter steckt, das nennt man das, das Parkinson-Prinzip. Das hat nichts mit der fiesen Krankheit zu tun, sondern James Northcote Parkinson war ein Organisationsforscher vor über 100 Jahren, hat er schon entdeckt, dass jede Aufgabe ungefähr so lange dauert, wie man dafür Zeit hat. Das heißt umgekehrt, wenn man sich künstlich dazu zwingt, praktisch bestimmten Aufgaben weniger Zeit zu widmen im Tagesgeschäft, dann kriegt man die schneller hin. Oder man wird gezwungen zu sagen, die kommen jetzt auf die Let-it-Be-Liste, womit wir wieder bei deinem Lieblingsansatz sind. Also um mehr Zeit im Strategiequadranten zu verbringen, muss man sich das ganz
1: klar äh, in den Kalender einbuchen, Zeitbudgets machen und sich auch dran halten. Und wenn wir schon bei dem Thema Zeitbudget sind, dann fällt mir noch der Begriff der stillen Stunde ein. Es muss nicht immer zwingend genau 60 Minuten sein, aber ein gewisses vorgeplantes Zeitbudget, bleiben wir mal bei der Stunde, wo alle Beteiligten im Unternehmen einschließlich ihrer Assistentin weiß, von der Uhrzeit bis Uhrzeit ist jetzt die Tür zu, ist das Telefon ausgestellt und sie bleiben jetzt einfach mal konzentriert an einer Arbeit dran für eine Stunde, können sie sich vorstellen, wie viel an Wachstum, wie viel an mehr Output sie generieren ohne ständige Unterbrechungen. Wenn Sie damit noch keine Erfahrung gesammelt haben, lade ich Sie ein. Probieren Sie es mal aus, Sie werden überrascht sein.
0: Es gibt da noch krassere Ansätze in dem Buch, was ich sehr empfehlen kann, The One Thing. The One Thing, Das ist die, die stellen immer die gleiche Frage. Was könntest du jetzt tun, was alles andere leichter oder vielleicht sogar überflüssig macht? Man sieht, die Frage ist so gestrickt, dass es, es bringt, einen automatisch auf, auf, eine höhere, auf ein höheres Erfolgsniveau wenn es andere Sachen überflüssig macht oder leichter. Und dann sagen die, wenn du das identifiziert hast, dann arbeitest du die ersten vier Stunden pro Tag nur daran, sonst nichts. Und wann immer ich die Disziplin hatte, das durchzuziehen, sind zwei Sachen passiert. Einmal habe ich mich in diesen vier Stunden sehr, sehr unsicher und unwohl gefühlt, denn ich dachte mir, oh, jetzt kommen E-Mails rein von Kunden, die irgendwas von mir wollen und ich gehe nicht ans Telefon und vielleicht ist ja irgendwas passiert. Äh, aber das Zweite, was passiert ist, ich habe einfach wahnsinnig viel geregelt bekommen und zum Teil äh, ja, wirken sich die Sachen bis heute aus, die ich vor zehn Jahren gemacht habe. Irgendwann sind wir mal hingegangen und haben unsere gesamten Trainingsmaterialien äh, vernünftig designt, haben Hörbücher eingesprochen, haben die Verkäuferfiebe gemacht, haben Aufkleber designt. Und das nimmt uns jetzt noch Arbeit ab. Ne? Denn wir müssen einfach nur eine E-Mail in unser Logistikcenter schicken und sagen, schickt mal das Zeug raus. Und die Arbeit von vor zehn Jahren, die haben wir damals investiert und die trägt jetzt noch Rendite. Ich möchte noch auf eine... Variation der, der Eisenhower-Matrix eingehen, die ich die Witt-Matrix nenne, Weil Eisenhower der Präsident der Vereinigten Staaten war zu einer Zeit, wo, wo die USA im Krieg war und kurz danach, der hatte natürlich jede Menge wichtige Sachen, aber vielen Leuten und vielen Führungskräften fällt es einfach schwer, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich wichtig und was ist wichtiger und was ist weniger wichtig. Ja, ein Kunde, der ein Problem hat und der schreiend vor dir steht, ist der wichtig oder nicht? Und die Führungskraft natürlich ist der wichtig, ich sage erstmal, ist der dringend, denn wenn dich nicht drum kümmere, dann rennt er zum Anwalt oder schreibt eine schlechte Google-Bewertung. Von daher ist der zeitkritisch, der ist dringend, natürlich muss sich drum kümmern, aber wahrscheinlich bringt dich das nicht auf ein höheres Niveau wenn du mit dem vernünftig umgehst, genauso wie es dein Geschäft nicht dauerhaft negativ beeinflussen würde, wenn der unzufrieden rausgeht. Also es ist Tagesgeschäft. Von daher statt wichtig oder dringend, besonders wenn Liquidität knapp ist, empfehle ich, die Beschriftung der Achsen zu ändern in statt wichtig, weniger wichtig, Geld viel, Geld wenig. Und auf der anderen Achse, Geld schnell oder Geld langsam. Geld schnell ist, ist, ist dringend, wenn ich Geld schnell bekommen kann. Liquidität ist in den meisten Firmen wichtig, wichtiges, ist das, das Lebensblut der Firma und Geld viel. Und das kann man, wenn man eine Führungskraft fragt, was meinen sie denn, welche Auswirkungen hat das auf den Umsatz oder auf den Gewinn, wenn wir uns darum kümmern oder nicht kümmern. Das können die Leute meistens ganz gut einordnen. Nee, das bringt uns eine Million und das bringt uns wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn der seinem Anwalt schreibt, dann haben wir nachher einen Gerichtsprozess und das kostet ein paar tausend Euro. Also das hilft, da manchmal Klarheit reinzukriegen. Und dann ist natürlich der Quadrant, um den wir uns sofort kümmern, ist der, was früher der Feuerwehrquadrant war, Geld schnell, Geld viel, das ist jetzt der absolute Schokoladenquadrant, das sind die niedrig hängenden Früchte. Wo können wir schnell viel Geld für das Unternehmen holen? Und äh, so kann man sich dann die, die einzelnen Quadranten nochmal angucken. Es gibt bei dieser ganzen Betrachtung der Eisenhower-Matrix, meiner Meinung nach, wird die, die dritte Dimension vernachlässigt. Nämlich, wie lange wirkt das, was ich hier gerade tue? Äh, diese Unterrichtsmaterialien oder die Trainingsmaterialien, die wir vor... 10 Jahre reicht nicht, 15 Jahre äh, designt haben, die wirken jetzt noch nach. Und äh, das, ist, das war damals schon wichtig, das war überhaupt nicht dringend. Äh, wir haben das gemacht, weil wir uns einfach das Zeitbudget, wir haben uns das vorgenommen und uns die, die Zeit wirklich aus den Rippen geschnitten dafür. Äh, aber die, die Zeit, die das nachwirkt, das heißt, wie lange man eine Rendite von
1: dieser Zeitinvestition hat, ist, ist zum Teil enorm. Schauen wir uns doch mal gerade an, was wir hier aktuell tun. Wir besprechen gerade hier das Podcast und wir besprechen das einmal und das ist ja ein zeitloses Thema. Das war vor 80 Jahren schon aktuell, das war vor 40 Jahren aktuell und große Chance, dass es in 10 Jahren auch noch aktuell ist. Wir also damit nicht nur heute gute Dienste äh, äh, leisten, sondern auch in der nächsten Zeit.
0: Ja. Also wie, wie auch die Videos, die wir machen, äh, sind auch diese Podcasts dazu geeignet. Sachen, die wir im Training einmal besprechen, einmal gehört, heißt natürlich noch lang nicht verstanden und verstanden heißt noch lang nicht umgesetzt. Äh, jetzt haben wir uns einmal 30 30 Minuten Zeit genommen und können ab sofort äh, nach dem Training einfach diese Audiodatei oder einen Link zu diesem Podcast verschicken und äh, unsere Kunden können sich das in aller Ruhe nochmal mal zu Hause oder auf ihrem Handy im Auto anhören äh, und das wiederholen. Also es ist eine typische Zeitinvestition, die langfristig eine Rendite äh, erwirkt. Ja, das war's. Also um nochmal kurz zusammenzufassen, Zeitmanagement gibt es nicht. Wir können Zeit nicht managen, wir können aber Zeit investieren, um mehr selbstbestimmte Zeit zu haben. Äh, gucken Sie sich unbedingt unseren Podcast äh, oder hören Sie sich unseren Podcast über das Thema Affenmanagement an wir können und das empfehl, empfehle ich tatsächlich Führungskräften sich einfach aufzumalen, die Eisenhower Matrix auf der vertikalen Achse nach oben mehr wichtig unten weniger wichtig, auf der horizontalen Achse nach rechts dringender, nach links weniger dringend, das ergibt vier Quadranten und äh, dann kann man sich, wenn man zu viel zu tun hat, kann man sich einfach mal die einzelnen Aufgaben auf Post-it schreiben und das anordnen und dann natürlich, man kann nicht einfach so entscheiden, ab sofort mache ich nur noch Strategie und langfristig wirksame Sachen. Dann fliegt einem das Tagesgeschäft um die Ohren. Aber man kann daran arbeiten, zumindest jeden Tag etwas zu tun, was einen strategisch und langfristig auf einen besseren Pfad bringt. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Let-it-be-Liste. Also was will ich nicht mehr tun oder was will ich delegieren? Die WIT-Matrix statt dringend und wichtig, Geld schnell, Geld viel. Und denken Sie immer daran, die dritte Dimension, wie lange wirkt das? Etwas, wofür Sie jetzt eine halbe Stunde äh, investieren. Was Ihnen aber jeden Tag eine Minute spart, hat sich nach 30 Tagen amortisiert. Und äh, das heißt, die, die, die Rendite von Zeitinvestitionen, intelligenten Zeitinvestitionen, ist enorm. Und wenn man sich das klar macht, verbringt man automatisch mehr Zeit in diesem strategischen Wachstumsquadranten. Ja, das war's für heute. Das war Ihr Thomas Witt
1: und Jürgen Skopin.